0: Bienvenue dans The Big Shift, je suis Xavier Seu, je suis votre animateur euh, sur ces épisodes réflexion. Euh, avant de commencer cet épisode, vérifiez que vous êtes bien abonné euh, au podcast euh, sur votre plateforme d'écoute. Vérifiez aussi que vous n'avez pas oublié de nous laisser un petit commentaire ou quelques étoiles, si le cœur vous en dit, sur, euh, sur la plateforme Spotify ou Apple Podcast. Je viens d'échanger avec Alice Vitou, euh, qui est la fondatrice de La Fresque Océane, qui est une personne euh, absolument euh, fantastique, elle a beaucoup d'énergie, euh, elle s'est livrée sur euh, ses, son sentiment vis-à-vis -vis, euh, vis -vis du climat, la façon dont, dont elle aborde ça tous les jours. On a discuté de son atelier, la fresque océane. Euh, elle m'a expliqué les liens entre euh, océan et la machine climatique. Euh, on a parlé des cinq facteurs de la destruction de la biodiversité. On a beaucoup parlé de surpêche qui est un de ces sujets de prédilection. Je vous laisse avec ces, avec ces infos et je vous souhaite une très bonne écoute. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans The Big Shift pour qui pour qui c'est le premier épisode. Aujourd'hui, je suis avec Alice Vitou. Salut Alice. Bonjour Xavier. Alors tu es la fondatrice de la fresque océane. Euh, j'ai j'ai participé à la fresque du climat. J'avais invité sur le podcast Cédric Ringenbach. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait donné qui m'avait donné ton nom euh, il y a quelques mois. Euh, je me suis rendu compte en faisant cette fresque du climat de l'importance des océans, de l'eau, du cycle de l'eau dans la machine climatique et, euh, et je me suis rendu compte aussi de, bah, de cet effet d'amortisseur que ça avait sur sur le climat. Euh, et je me suis aussi rendu compte que sur 50 épisodes, euh, on avait euh, un épisode avec euh, Florent Marcoux qui se rapprochait un mmh. petit peu de l'océan et encore, on a beaucoup parlé des côtes. Euh, donc voilà, ça devenait un peu indispensable de commencer à faire un épisode sur, euh, bah, sur la, la vie marine, la biodiversité et puis cette, euh, cette relation entre climat et océan. Donc, euh, je suis très content de faire ça avec toi aujourd'hui.
1: Écoute, avec plaisir euh, pour parler de l'océan, un sujet absolument passionnant.
0: Trop bien. Et eh ben, Écoute, je te propose de commencer par te présenter.
1: Ok. Euh... Avant ça,
0: non d'ailleurs, ah, avant ça, une question que, que j'oublie parfois, mais que j'aime bien poser. Euh, avant que tu te présentes, est-ce que tu pourrais me dire quel est ton sentiment vis-à-vis euh, -vis de l'état climatique Comment est-ce que tu te sens Plutôt optimiste Plutôt euh, euh, anxieuse quel est Comment est-ce que tu te sens
1: alors je pense que je suis passée par pas mal de phases. Euh, j'ai la phase de, de prise de conscience, de choc, euh, où j'étais effectivement assez euh, anxieuse, pour ne pas dire complètement déprimée par le sujet. Euh, Aujourd'hui, donc ça fait plusieurs années que, que je suis dans ces sujets, euh, je, je, je reprends ce que, que j'ai déjà entendu par hier, je trouve qu'il résume assez bien en tout cas mon état d'esprit. Je dirais que je suis une je suis plutôt pessimiste par rapport à ce sujet, mais positive. Je suis une pessimiste positive dans le sens où euh, quand on regarde ben, la situation et où on va, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à, à être optimiste. Je, 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 je me pousse à l'être, mais au fond de moi, euh, assez souvent, j'ai quand même plutôt un état de... Ben, plutôt pessimiste, mais euh, je suis plus une pessimiste on va dire anéantie, mais plutôt une pessimiste active hein, pour justement faire bouger. Je suis convaincue que voilà, que chaque dixième de degré compte, que chaque action compte et je, je suis dans l'action et c'est ce qui me rend positive et j'essaye de de propager ce, ce sentiment-là autour de moi, de rester positif par rapport à ces sujets.
0: Comment est-ce que tu fais pour te lever le matin quand, globalement, tu te dis ça va aller en se dégradant Parce que c'est ça ce qu'est être pessimiste. C'est je fais mes actions, mais je sais que finalement, ça n'apporte pas forcément euh, tout ce que je voudrais que ça apporte
1: Disons que je... Je pense que ça va aller en se dégradant. On ne va pas, je veux dire, la machine climatique, quand on commence à connaître un peu le sujet, on voit bien que de toute façon, même si on arrête tout, les océans vont se réchauffer, le niveau de la mer va monter, même si on arrête toutes les industries, on va continuer de chauffer. Donc, euh, je pense qu'il faut être réaliste sur le fait qu'on euh, on va de toute façon vers des, des, des décennies compliquées. Euh, mais euh, pour autant, euh, la question, c'est comment s'adapter C'est comment justement... Euh, euh, vivre au mieux ces situations, comment euh, changer nos modes de vie et, euh, et et intégrer ces changements climatiques qui sont euh, bah, déjà en train d'arriver. Euh, donc pour moi c'est ça, c'est c'est pas parce que ça va se dégrader enfin qu voilà que, que tout est foutu. Par contre c'est se dire ben voilà j'ai envie d'un mode de vie qui qui soit plus en phase avec ce qui va nous arriver et euh, voilà d'élever mes enfants euh, par rapport à ça et euh, moi de pouvoir me regarder dans le miroir en me disant ben euh, je fais pas tout ce que je peux faire, mais je fais déjà beaucoup, et tous les jours, j'essaie d'en faire un peu plus, et c'est ça qui me donne euh, qui me donne l'énergie, et, et aussi, il y a quelque chose, alors on aura l'occasion d'en reparler, mais quand tu es dans l'action, euh, bah très souvent, euh, tu as des signaux positifs, tu as des signes de, de, bah de, de reconnaissance, tu vois ce qui bouge, et en fait, euh, c'est ça qui te donne de l'énergie, donc en fait, oui, au global, euh, on, on va vers un réchauffement, il n'y a pas trop de doute. En mmh. revanche, on voit que très régulièrement, euh, bah, par, euh, ça peut être par euh, des actions euh, citoyennes, par des mouvements de la société civile, par euh, même nos élus, nos députés, qui, on n'est pas, pas à l'abri parfois qui ne fassent des bonnes surprises, euh, qui prennent conscience et quand on voit euh, bah, dans les actualités, parfois des prises de conscience, des choses qui bougent, on se dit bon, ça bouge, c'est lent, certes, mais ça bouge. Et ça, je trouve que ça, ça donne de l'énergie. Donc voilà, c'est pour ça que je, je pense être positive et avec beaucoup d'énergie, euh, tout en étant réaliste sur euh, la situation. J'essaie okay. de répondre de manière courte Merci. à ta question. C'est
0: <rire> très clair, euh, c'est inspirant, même si c'est teinté effectivement d'un réalisme qui peut être un peu euh, bah, euh, anxiogène pour certains. Euh, je suis un peu dans ce, dans mmh. ce même état d'esprit euh, que toi, je ne l'avais jamais formalisé comme ça. Mais euh, en fait, il y a
1: des personnes, on n'a pas le même moteur, moi j'ai justement des personnes qui disent « mais moi si je suis pessimiste, je n'ai plus de moteur pour avancer ». Moi en fait, ça ne me dérange pas, au contraire, c'est c'est le fait de voir la réalité en face qui va me permettre de me bouger. Et euh, c'est comme euh, des ateliers où des personnes nous demandent de parler à fond, à fond des solutions. En fait, moi, je dirais après, c'est c'est pas forcément les solutions personnellement qui m'animent le plus, dans le sens où je les vois, je les connais, j'agis. Mais en fait, ce qui me fait encore plus bouger, c'est de bien comprendre le problème, c'est de bien avoir parlé de sous impact, etc. Il y a des personnes que ça crispe, ça va empêcher d'aller dans l'action, en fait. Donc, on a tous des mmh. moteurs euh, très différents. Et, et moi, mon côté un peu pessimiste par rapport à la situation n'est pas du tout un, un frein, euh, voire même plutôt un moteur pour mieux comprendre les choses et, et agir.
0: Bon, on va en parler des, euh, des différents impacts, des, des causes et des effets, mais on va essayer aussi de parler de, de solutions, euh, oui. peut-être en, en fin d'épisode, pour amener un peu de, un peu de côté positif, même si, effectivement, il ne faut, faut pas se leurrer sur l'état de la situation. Eh bien, écoute... Commençons maintenant. Euh, tu peux Ça te marche. présenter si, si tu veux.
1: <rire> ok. Euh, bah donc, je m'appelle Alice Vitou. Euh, j'ai 40 ans. Euh, je suis ingénieure de formation. Euh, et j'ai, euh, on va dire, travaillé pendant un peu plus d'une dizaine d'années euh, pour des grands groupes euh, privés, euh, notamment dans le domaine euh, des médias, de l'audiovisuel. Et euh, après euh, ces dix années euh, de bons et loyaux services, euh, j'ai senti que j'étais. Euh, on va dire en déphasage entre euh, bah, des, un, mes convictions et, et mon travail. J'ai fait un break, j'ai fait un tour du monde pendant un an, euh, j'ai cramé plein de carbone. Euh, je n'avais pas ah bah euh, cette conscience, pardon Ah bah bravo. Ah ouais, non, non, mais alors, et je le dis euh, très ouvertement parce que, euh, euh, pour illustrer aussi, bah, quand on n'a pas conscience de ces sujets-là, on s'en rend pas compte, et j'en faisais partie, j'avais pourtant une conscience environnementale, euh, mais pour moi, un avion, c'était un transport en commun je savais que ça mettait des gaz à effet de serre mais je me disais qu'on était 300 dedans, donc euh, voilà c'était c'était pas pire qu'un bus euh, donc euh, on faisait attention à plein de choses pendant notre tour du monde mais en tout cas l'avion n'était pas un sujet par rapport à ça mmh. euh, pour autant ce, ce break et ce voyage sachant qu'on était dans un voyage plus dans euh, je vais pas dire du slow travel mais en tout cas on n'était pas du tout en voyage passeport à parcourir tous les pays au maximum on, on est, on est resté euh, six mois en Amérique du Sud, on a fait plein de volontariat enfin voilà on était vraiment plus dans la rencontre euh, quand on, on est rentré forcément ça a un peu changé notre vision des choses et, euh, et moi c'est à partir de ce moment là où voilà j'ai voulu euh, prendre le temps de phosphorer, de rencontrer euh, de chercher un petit peu dans quelle direction j'allais aller pour justement être en phase avec euh, avec ce qui ce qui avait du sens pour moi euh, dans la vie. Euh, et donc, j'ai cherché et euh, je suis tombée, j'ai découvert à ce moment-là la fresque du climat. C'était en, je crois, 2017 ou tout début 2018. Euh, en tout cas, c'était dans ces mmh. eaux-là. Donc, c'est là où j'ai découvert que l'avion n'était <rire> pas juste un transport en commun comme les autres. Euh, donc, j'ai eu pris conscience de bah, des enjeux climatiques. Ça a été un peu ma, ma claque. Mmh. Euh, et en parallèle, euh, j'étais très investie au sein de Surfrider, euh, notamment au sein de l'antenne euh, euh, parisienne. Et donc, j'avais un peu ces deux sujets, le climat et l'océan, euh, dans lequel je m'investissais à fond euh, euh, bénévolement. Et je me suis dit qu'il fallait absolument rapprocher les deux et, et aller dans ce domaine. Donc, je suis partie des cofondateurs de l'Association de la Fresque du Climat, donc en tant que membre du conseil d'administration, mmh, le tout premier okay. conseil d'administration. Euh, donc, on n'était vraiment pas nombreux au début. Et euh, toute l'année 2019, j'ai fait euh, je ne sais pas combien d'ateliers, de, de formations, etc., pour vraiment euh, lancer l'association de la fresque du climat. Et en parallèle, comme j'étais frustrée de parler trop peu d'océans dans, dans la fresque du climat, euh, ben j'ai eu envie de, de créer la fresque océane. Et donc aujourd'hui, je suis indépendante. Euh, j'ai plusieurs casquettes professionnelles. Euh, et l'une d'entre elles, c'est l'association de la fresque océane. Donc, euh, Je suis la présidente aujourd'hui et ça me prend... Un, on va dire hein, une bonne partie de mon temps euh, bah, de, de diriger cette association euh, avec euh, avec le bureau et, euh, et donc la frascausse est une bonne partie aujourd'hui de de mon activité euh, et ensuite je fais également des missions de conseil dans le domaine de l'océan donc euh, sur, pour des entreprises des collectivités etc
0: ok euh, c'est c'est amusant parce que euh, c'est il y a beaucoup de parallèles entre ta claque et celle de Cédric, il m'avait raconté sur le podcast aussi, où il était aussi parti euh, pendant, dans un voyage avec euh, une conscience environnementale, mais bon, l'avion, oui. et je crois qu'il était à Bali, il me semble, il m'avait raconté. Et euh, il me disait, en fait, c'est en revenant que je me suis pris mon énorme claque et j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu pareil. Bon, c'est peut-être pour ça que vous vous êtes retrouvés, d'ailleurs. Mais... C'est
1: possible, après. Euh, euh, c'est possible, moi, je, je faisais partie, honnêtement, de... Voilà, j'étais ingénieur, j'avais pas d'enfant, ça faisait dix ans que je travaillais. Euh, je voyageais euh, au moins deux fois par an euh, euh, loin du monde. Pour moi, voyager, c'était forcément partir loin. Euh, et, et donc voilà, les choses changent. Après, ce qui est intéressant, je trouve, en tout cas moi, quand je regarde mon, mon parcours euh, aujourd'hui, c'est que euh, l'océan, en fait, il était présent chez moi depuis toujours, euh, mais de, vraiment depuis enfant. Euh, mmh. Moi, je suis de Lyon, donc autant dire que j'ai pas eu, <rire> j'ai pas eu le loisir de voir la mer euh, tous les jours. Pour Alors, j'allais te demander euh,
0: justement, quel est ton lien avec l'océan?
1: Bah écoute, justement, je pense que le fait de, donc moi, mes parents habitaient dans la région lyonnaise, dans le Beaujolais, euh, donc j'ai vécu dans un, un village euh, jusqu'à voilà, jusqu'à être majeure grosso modo, euh, dans, dans le Beaujolais. Et en fait, euh, donc je n'habitais pas au bord de la mer, mais en fait il y a, y a une chose. La première, c'est que moi j'ai ma première claque réellement, c'était le Grand Bleu. Donc je fais partie de la génération Grand Bleu. Euh, J'avais euh, 7 ou 8 ans quand le film est sorti. Je l'ai vu au cinéma, je m'en souviens. Donc j'étais vraiment petite. Euh, et euh, j'ai tout de suite adoré ce film. Alors que, avec le recul, c'est pas du tout un film pour enfants. Euh, mais moi, clair. il m'a marqué vraiment, et je l'ai vu depuis à peu près 10 millions de fois. Et vraiment, ça a été un choc pour moi. Et je pense que c'est là où ça a vraiment démarré. Euh, et donc là, j'ai commencé à me passionner pour euh, bah pour l'océan. Pour alors, quand t'es enfant, tu penses souvent euh, aux dauphins, aux baleines. Enfin bref, tout ce qui tapisse un peu ta chambre d'enfant. Je me suis mis au surf quand j'avais euh, 16 ans, je pense 16-17 ans. Euh, mais comme j'habitais Lyon, bah, en fait j'y allais très peu. Mais tout de suite j'ai senti que j'avais une passion pour, euh, pour ce sport. Et en fait après je me suis fait un peu prendre dans le, le bobsleigh de la vie, dans le sens où tu as, un, as une voie toute tracée. Je suis partie euh, travailler euh, à Paris, euh, voilà j'aimais beaucoup ma vie, mais euh, je me suis un peu déconnectée de cet amour que j'avais pour l'océan et de ce qui me faisait vraiment vibrer. Et pendant dix ans j'ai Ouais, j'étais heureuse mais j'étais déconnectée de cette passion et en fait quand j'ai cherché ce qui me plaisait et que c'est revenu le sujet de l'océan que je suis allée contacter Surfrider j'ai commencé à bosser pour eux je me suis dit mais, mais c'est évident en fait et, et c'est revenu comme un, comme un boomerang en me disant mais c'est ce domaine et depuis donc ça fait plusieurs années maintenant je me dis, mais comment c'est possible que je l'ai oublié et mmh. je, je me nourris de ça de, de lecture de documentaires de rencontres Enfin, j'adore ce domaine et euh, j'espère que ma passion ne s'épuisera jamais.
0: Magnifique. Je suis un grand fan d'Océan aussi. Euh.
1: <rire> pas très bien. Et en fait, ben, on a tous un lien avec l'Océan. C'est souvent comme ça que je commence mes ateliers. Mais euh, on a tous un lien. Alors souvent, ça va être sa grand-mère qui est bretonne, une passion pour la plongée, euh, le, le plaisir de la plage. Euh, voilà. Euh, mais souvent, il y a... Tant temps en temps, tu as des personnes qui vont dire qu'ils n'ont pas de lien en tout cas, le, le contact de l'eau et le, le plaisir de la mer euh, créent généralement toujours quelque chose. Parfois, ça peut être négatif, on peut avoir peur de l'eau, on peut être impressionné, mm. ça peut être... Euh, Moi-même, moi je, <rire> je dis toujours que je suis une surfeuse qui a peur des vagues, Donc, euh, mais en tout cas, ça <rire> crée des émotions, quelles qu'elles soient.
0: Est-ce que tu peux, euh, pour commencer donc sur la partie euh, lien entre l'océan et euh, réchauffement, dérèglement climatique, est-ce que tu peux ouais. me... M'expliquer un peu le lien, le, pourquoi l'océan est fondamental dans la machine climatique. Aujourd'hui, quel quelles sont les grandes euh, les, la grande machinerie à l'œuvre en fait
1: Alors en fait, il y a, y, a, y a plusieurs, il euh, y, a, y, a, y, a, y a trois piliers majeurs par rapport à ça. Donc l'océan, c'est vraiment le régulateur du climat par excellence aujourd'hui. Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'océan absorbe un peu plus de 90% de l'excès d'énergie provoqué par euh, les gaz à effet de serre. Donc en fait, c'est cette énergie qui est emprisonnée au niveau de la Terre à cause des gaz à effet de serre, elle doit bien être absorbée et aller quelque part. Et plus de 90% de cette énergie va dans l'océan.
0: Mais c'est une énergie qui est essentiellement de la chaleur
1: Ouais, en fait, c'est vraiment euh, de la chaleur qui est absorbée dans l'océan. Alors ça a un prix, c'est-à-dire que l'océan va se réchauffer, mais elle est absorbée. Et finalement, quand on regarde ce qu'il y a dans l'atmosphère, euh, c'est rien du tout, c'est 1%. En fait, dans l'atmosphère, il ne reste plus grand-chose qui déjà fait euh, énormément de, de, de dégâts. Mais en fait, l'océan déjà absorbe la très, très grande majorité de l'énergie. Donc, si l'océan ne joue plus ce rôle-là, euh, bah, ça, ça fait autant d'énergie, de, de, de chaleur qui va, euh, du coup, euh, euh, rester euh, dans l'atmosphère, euh, faire fondre des glaces, etc. Donc, ça, c'est le premier point, c'est le fait qu'il absorbe cette énergie. Le deuxième point, c'est qu'il va absorber euh, le CO2, c'est-à-dire qu'en fait, les molécules de CO2 que l'on va émettre quand on va brûler des énergies fossiles, euh, une partie va rester dans l'atmosphère, une partie va être absorbée par euh, les végétaux, par la photosynthèse, et une partie va rentrer dans l'océan. Il faut vraiment imaginer les molécules de CO2 qui, qui rentrent dans l'océan. En fait, il y a toujours des échanges gazeux entre l'atmosphère et l'océan, que ce soit de l'oxygène, du CO2, etc. Donc là, le CO2 va rentrer dans l'océan. Et donc pour nous, eh bien, tant mieux, parce que c'est autant de CO2 qui ne va pas rester dans l'atmosphère et qui ne va pas renforcer cet effet de serre au-dessus de la Terre. Pour autant, ça, ça aussi, ça a un prix. En fait, quand le CO2 rentre dans l'océan, ça fait une sorte de, de, de déséquilibre chimique, on va dire. Il y a une, euh, plusieurs réactions en chaîne. Et en fait, ça, ça va acidifier l'océan. Ça va, en gros, diminuer le, le pH de l'océan. Et en fait, cette acidification de l'océan, du coup, va perturber notamment euh, la biodiversité marine. Donc, le deuxième facteur, c'est effectivement, donc, il absorbe l'océan. Il absorbe l'énergie. Euh, pardon. Il absorbe l'océan. N'importe quoi. Il absorbe l'énergie. Et euh, il va capter euh, le CO2. Euh, le CO2 va, en tout cas, rentrer dans l'océan. Et le troisième, euh, le troisième point qui Essentiel, c'est en fait, l'océan, c'est des courants. Et en fait, les courants marins à l'échelle de la planète, c'est ce qui va, c'est ce qui va faire les, les, les climats que l'on a aujourd'hui, ce qui va déterminer les différents climats à l'échelle de la planète. Parce qu'en fait, ce sont ces, ces courants marins qui vont bouger les masses d'eau froide, les masses d'eau chaude. Et c'est ça qui va avoir un lien avec le climat. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en fait, toute cette, euh, cette euh, machine océanique euh, est en train d'être modifiée. Euh, parce que l'eau se réchauffe, parce que euh, la salinité est en train de changer, etc. Donc en fait, quand les courants euh, changent, la distribution des eaux froides et eaux chaudes change, et donc ça va également euh, perturber euh, le climat. Donc en fait, tout ça explique que l'océan est vraiment au centre de euh, la machine climatique. Et après, en fait, il y a euh, en effet de cascade euh, tous les problèmes liés euh, à ce, ce changement climatique.
0: Si, donc là, c'est effectivement ce lien-là. Tu m'avais dit avant qu'on qu enregistre que bah, c'est effectivement le, un peu un point de départ, euh, que la fresque océane, elle se penche beaucoup sur les impacts de l'activité humaine sur euh, sur le, le déséquilibre des océans, de la biodiversité oui. marine et de du coup des conséquences après derrière sur nos santé humaines euh, sur Bien la sûr. faune, la flore. Sur... Est-ce que du coup tu peux euh, prendre peut-être... Euh, cinq minutes pour nous euh, faire un résumé. J'avais demandé la même chose à Cédric. Euh, je lui avais <rire> laissé. Je, voilà, c'est ça, de balayer le tableau avec euh, euh, bah, les causes en haut, euh, les effets et les conséquences qu'on qu en retire derrière euh, euh, à, à un niveau visible pour les humains. Alors,
1: moi, j'aime je, je, bien euh, partir d'une vision qui est un peu moins anthropocentrée que, que les conséquences sur, euh, sur l'humain qui est de partir, en fait, et c'est comme ça que je fais dans mes ateliers, de partir des conséquences euh, sur la biodiversité marine. Et en fait, on n'a pas besoin de faire de dessin assez rapidement, on voit les conséquences sur l'humain. Exactement. On est en fait, quand on regarde la biodiversité marine qui habite dans, dans cette, euh, ces écosystèmes-là, euh, euh, en fait, il y a cinq causes qui sont euh, qui ont été définies, enfin, cinq facteurs de déclin qui ont été déterminés par euh, l'IPBES. Et euh, donc là, voilà, c'est en
0: gros, c'est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité. Ouais,
1: exactement. Alors IPBES, IBES, voilà, on peut le prononcer de plein de manières différentes, mais oui, oui c'est ça, c'est vraiment l'équivalent sur la biodiversité. Et en fait, eux, ils ont, euh, ils ont fait une publication qui en fait donne les cinq facteurs de déclin de la biodiversité marine. C'est bien entendu la biodiversité marine de manière générale, donc selon l'espèce qu'on va regarder, elle n'est pas touchée de la même manière, mais il y a un moment où il faut bien faire des généralités euh, et, et avoir une vue globale. Et donc, en fait, la première cause dans l'océan, c'est la surpêche.
0: Oui, c'est ça, on se dit beaucoup, c'est la pollution. Enfin moi, si, si tu me dis, euh, si tu me dis, il y a effectivement un gros déclin. Euh, ce que j'ai en tête, c'est euh, ah bah, on nous a beaucoup parlé des euh, garbage patch, donc les les, les, les cercles de plastique qu'on voit euh, donc euh, notamment dans l'océan Pacifique, euh, que euh, on a oui. beaucoup trop de plastique qui sont déversés des rivières dans les mers. Pour moi, c'est si on me dit qu'est-ce qu qui qu'est-ce qui empêche nos océans de bien fonctionner, je dis directement le plastique.
1: Ben, c'est et, et, et tu es comme la majorité des personnes quand je demande généralement c'est où le, la pollution qui ressort donc pollution plastique ou parfois le climat euh, oui. mais en fait souvent on pense pas à la pêche et à la surpêche et pour autant aujourd'hui c'est vraiment la surpêche le facteur de déclin numéro un euh, de très loin de très loin euh, oui bah disons qu'en tout cas euh, c'est euh, le c'est le facteur dominant après euh, donc si je reprends dans l'ordre c'est un la surpêche Ouais. Euh, de la destruction des habitats, qui est aussi liée en partie euh, par la pêche. Donc, ça va être tous les engins de pêche euh, de fond, mais également tout ce qu'on va faire au niveau des fonds marins, donc euh, au niveau des industries maritimes, des extractions, etc. Et le climat est en 3. Et si je te dis de loin, mais pas tant que ça, c'est parce que le climat qui est en 3, au train, on voit les choses, et est plutôt en phase de passer numéro 2, voire numéro 1. Donc, euh, c'est possible ouais. que cette, euh, cet ordre change. Donc, en 3, c'est le climat. La pollution ne vient qu'en 4. Ouais. Donc, tout type de pollution. Et en cinq, on a les espèces invasives, les espèces exotiques. Euh, euh, voilà. Donc, donc j'aime bien au moins que... me baser là-dessus.
0: D'accord. Ok. Et eh ben partons sur ces cinq facteurs. Donc, un, euh, la surpêche. Ouais. Pourquoi euh, C'est quoi le problème de, de, de pêcher plus pour nourrir plus d'êtres humains
1: Bah, c'est toujours le, le, le même problème de, de penser euh, qu'on a des stocks infinis. Euh, aujourd'hui la surpêche euh, pour avoir un chiffre on va dire que c'est à peu près euh, euh, c'est un peu plus de 30% euh, des stocks qui sont surpêchés dans le monde euh, moi, souvent j'aime bien revenir sur ce mot stock <rire> qui est absolument affreux euh, mais c'est comme ça qu'on, qu c'est le terme qu'on utilise dans le mmh. domaine scientifique quand on parle de, de ressources halieutiques et on parle de stock euh, ce qui montre bien comment on considère les poissons euh, et, et donc à peu près on va dire voilà, un peu plus d'un tiers sont surpêchés surpêchés ça veut dire qu'on les pêche avant qu'ils aient le temps de se reproduire et c'est sûr que honnêtement quand on pêche tous les jours des filets entiers de poissons euh, on, on a l'impression que c'est infini en fait le problème de la mer c'est qu'on ne le voit pas, pas euh, ce sont pas des, 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 des vaches ou des moutons qu'on peut compter à l'œil nu on, on a l'impression qu'effectivement l'océan euh, déborde de, de ces espèces et qu'on euh, peut puiser euh, indéfiniment donc, non. Donc, aujourd'hui, euh, un tiers sont pêchés sans avoir eu, grosso modo, le temps de se reproduire. Après, on a à peu près 60% qui sont pêchés euh, au seuil maximum euh, durable, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas surpêchés, mais ils sont vraiment à la limite. Parce que, euh, voilà, d'après nos études, on, on voit à peu près combien les pêchés, donc on se met vraiment au, au, au max, quoi. Ce qui mmh. veut dire qu'ils sont quand même sous pression, parce qu'ils peuvent aussi basculer euh, en surpêche, donc il, il faut bien, bien les monitorer. Donc, c'est ça le problème de la surpêche. Euh, et en plus de ça, on a un problème qui, en tout cas, un sujet qui, qui va avec, qui est la question de l'aquaculture. Aujourd'hui, on, on, pêche à peu près 180 millions de tonnes de poissons dans le monde. C'est un chiffre qui veut pas dire grand chose. On se dit, bon, ok. Euh, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, un peu plus de, de ce, en fait, quand je dis qu'on pêche, c'est qu'on produit. Un peu plus de la moitié de ce chiffre-là, c'est de l'aquaculture. Donc, en gros, on, on, en, on produit en gros moitié-moitié, on va dire, entre aquaculture et les poissons qu'on va pêcher en mer. D'accord. Donc, en fait, il faut vraiment s'interroger sur notre consommation de poissons et la place de l'aquaculture. Euh, surtout que pour euh, l'aquaculture, on va pêcher des poissons en mer. Ça s'appelle la pêche minotière. On va en faire de l'huile et de la farine de poissons pour nourrir les poissons d'aquaculture. Donc, il y a vraiment une question qui est pour moi fondamentale à se poser sur notre consommation de poissons aujourd'hui. Euh, on a une très forte consommation de poissons. Alors, effectivement, quand on se penche sur le sujet climatique, on se dit qu'il faut déjà qu'on diminue la viande. Bah, mmh. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut aussi qu'on diminue le poisson. Euh, et donc, en fait, de manière générale, il faut qu'on diminue notre apport en protéines parce qu'aujourd'hui, euh, euh, on, on consomme beaucoup trop de, beaucoup trop de poissons aussi euh, par rapport au nombre de personnes euh, qu'il y a sur la Terre et surtout au nombre et, de euh... poissons qu'il y a en mer.
0: L'aquaculture, La, est-ce que finalement, ce n'est pas aussi une solution qui nous permet de, bah, de, de mieux gérer un stock Parce que c'est vachement plus simple de, de savoir combien on en a, combien ouais. on peut en produire, combien on peut en vendre. J'imagine que du coup, c'est plus facile d'avoir des zones de reproduction, des zones de pêche, que c'est plus facile de, de, de produire en quantité suffisante, de moins gâcher, de ne pas aller euh, peut-être pour les, les euh, pour les gros tankers-pêcheurs de ne pas racler les fonds. Alors, euh... ouais,
1: ouais, non, tout à fait. En fait, euh, euh, l'aquaculture, moi, je suis pas du tout contre l'aquaculture. Je dis juste, euh, encore une fois, il faut se se poser la question des quantités que l'on consomme. Euh, C'est mmh. comme tout. C'est quand même commencer par réduire. Ensuite, euh, il y a euh, plusieurs façons de faire de l'aquaculture. C'est comme tout. Hein. Euh, tu peux faire de l'aquaculture euh, industrielle euh, euh, en masse où tu vas justement euh, pas du tout prêter attention à euh, euh, bah, t'as la pollution qui va être générée, euh, toute l'énergie qui va être consommée, enfin tous les, les problèmes liés que tu peux avoir euh, liés à l'aquaculture. Et puis tu vas une aquaculture euh, plus responsable, plus durable. T'as des poissons en aquaculture qui sont plus pertinents de faire que d'autres. Encore une fois, t'as des poissons qui vont justement nécessiter plus de protéines euh, que d'autres. donc en fait, euh, euh, pour moi, il y a des solutions pour l'aquaculture. Il faut clairement euh, regarder l'aquaculture, ne pas la mettre de côté parce que déjà aujourd'hui, c'est plus de la moitié des, des poissons qui sont, euh, qui sont produits, donc elle a déjà une place dominante et elle est en phase de croissance et en plus, comme on est de plus en plus de personnes sur la Terre on, il faut s'en soucier après, il faut réfléchir, comment faire de l'aquaculture différemment, il y a des choses qui, qui émergent hein, sur, euh, voilà, surtout la question de la, la nourriture euh, que l'on va donner aux poissons, euh, du type de poissons qu'on va élever, euh, etc. Donc, euh, en tout cas, euh... la question de la pêche et, et, et de notre consommation de poissons est importante. Euh, et moi, je dis souvent qu'il faut commencer par diminuer quand même sa consommation. Euh, en France, on consomme euh, à peu près 35 kilos de poissons par an et par personne versus 20 kilos dans le monde. Donc, on a déjà une consommation qui est au-dessus de la moyenne mondiale euh, et largement au-dessus. Euh, donc, pour moi, il faut oui. d'abord interroger sa consommation de poissons. Euh, mais ça veut dire plein de choses. Ça veut dire varier ses poissons, euh, euh, privilégier la pêche artisanale, euh, se renseigner, etc.
0: C'est vrai qu'on voit beaucoup saumon, truite, c'est quand même les, les grands classiques. C'est
1: terrible. On mange en France, on mange saumon, thon, cabillaud, crevette. Rien que faire l'effort de sortir de ces quatre poissons-là, euh, arrêter d'acheter du saumon euh, d'Écosse où euh, on, on voit le, le beau saumon euh, qui vit paisiblement dans, dans ses eaux d'Écosse. En fait, c'est de l'aquaculture, c'est des conditions qui sont euh, bien souvent dramatiques pour les espèces, pour l'environnement. Euh, et donc, il y a beaucoup d'autres poissons
0: hein, En tant que consommateur, on le voit tout de suite. Euh, si c'est aquaculture, aquaculture bio, enfin, aqua, euh, pêche sauvage, euh, c'est forcément mentionné.
1: Alors, quand il y a des labels, bon, bah, de toute façon, euh, tu as le label. Alors après, le label, c'est toujours avec un œil très critique. Euh, on le mm. sait, on connaît les limites des labels. Euh, mais par exemple, euh, ce que j'ai la question dans mon atelier, c'est euh, un poisson qui est bio, d'où vient-il? Et en fait, souvent, on dit, bah, en fait, on sait pas. En fait, si, si, on sait très bien, un poisson bio, c'est forcément de l'aquaculture. Parce qu'en fait, un poisson, tu peux pas avoir le label bio si tu peux pas dire ce qu'il a mangé. Et pour mmh. dire ce qu'il a mangé depuis tout petit, et eh ben en fait, il faut l'avoir euh, élevé. Et donc, en fait, on ne peut pas avoir un poisson sauvage et bio. C'est pas possible. Il faut il faut choisir, enfin, euh, euh, parce que ton, ton poisson bio sera forcément d'aquaculture. Et donc, souvent, bon, on me demande la question à Noël, on me dit toujours, mais mon poisson, mon saumon, est-ce que je le prends sauvage ou plutôt bio, mais d'aquaculture bah, mange autre chose que du poisson euh, et surtout mange autre chose que du saumon parce que euh, parce qu'effectivement on retombe toujours sur ces espèces euh, parce qu'elle il y a une représentation enfin le saumon est une espèce plutôt euh, euh, plat de luxe en tout cas il y a un côté euh, ça, ça présente bien etc sauf qu'en fait on le plat de luxe est devenu un plat du quotidien on en mange au, régulièrement au restaurant c'est plus devenu euh, euh, un poisson que l'on a commencé à consommer de manière très très sporadique
0: Complètement. Mais c'est un peu comme le foie gras, finalement, qui, euh...
1: ouais. qui, qu qui plus 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 près, est… Qu'on pouvait avant consommer très exceptionnellement, et maintenant qu'on consomme beaucoup plus facilement. Tout à fait. Après, c'est comme tout. C'est toujours une question de quantité. L'idée, c'est pas de dire qu'il faut tout arrêter, mais c'est toujours une question d'équilibre. Et okay. encore une fois, il y a de la pêche artisanale qui, voilà, qui, qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Euh, sauf qu'aujourd'hui, elle n'est pas soutenue, elle n'a pas, euh, pas les aides et les réglementations qui vont dans, le, dans son sens, donc euh, mm. il faut euh, l'aider aussi.
0: Il y a un chiffre un peu choc que, que beaucoup, beaucoup d'associations ont repris, euh, qui, avait été, euh, euh, qui était une, une analogie qui avait été euh, sortie par la Fondation Hélène MacArthur, je pense à l'époque, c'était en ouais. 2050, on aura plus de, plus de plastique dans nos océans que de poissons. Euh, est-ce que c'est des choses sur lesquelles il y a, y a des études Est-ce que on sait globalement si, on, si, on, si ça va mieux si, euh, Parce qu'il y a quand même beaucoup de programmes de euh, protection de la pêche. Je sais qu'il oh, y a des zones euh, dans, les, dans les eaux territoriales françaises où ça va mieux, où on commence à avoir de nouvelles espèces. Euh, est-ce que du coup, on arrive à améliorer les choses ou est-ce qu'encore là, on met la poussière sous le tapis et bon on est... Euh, on se lève en étant négatif sur le futur, mais avec euh, avec euh, du réalisme et, euh, et l'envie de partir au combat en sachant que on n'améliore pas les choses.
1: Euh, bah écoute, je vais te répondre, c'est un peu comme tout. Donc oui, effectivement, ce chiffre il est il est souvent communiqué, il marche bien parce que il marque les esprits. Euh, après, ça reste euh, un, un, une donnée qui qui est très général, c'est-à-dire qu'effectivement, en fait, il euh, y a des endroits et certaines espèces de poissons qui se portent bien, euh, d'autres qui sont complètement en, en déclin, euh, et c'est comme le plastique, euh, on parle des pratiques du plastique, on, est, on voit le, euh, les continents de plastique, etc. En fait, le véritable problème du plastique, c'est pas du tout les, enfin, c'est pas du tout. En tout cas, ce n'est pas que euh, les gros déchets qui flottent ou même le continent plastique, c'est le, le plastique qui devient infiniment petit, qui est dans toute la colonne d'eau. Euh, et du coup qui rentrent dans toute la la chaîne alimentaire euh, alors c'est problématique pour nous parce que on va aller consommer les poissons mais même au-delà de nous pour les toutes les espèces qui vont manger du poisson euh, qui vont manger pardon du plastique euh, bah ça pose problème aussi euh, donc euh, en fait il y a il y a des encore une fois il y a des signaux qui sont positifs par rapport à la pêche il euh, y a des réglementations qui tombent bloom est, est notamment une des associations qui est hyper active là-dessus qui a permis de Notamment de faire interdire la pêche électrique en Europe, d'interdire la pêche chalut à plus de 800 mètres de fond. Euh, là, il y a eu un accord de l'OMC qui est tombé il n'y a pas longtemps. Mmh. Euh, et en fait, tu vois des avancées, par exemple les aires marines protégées. On voit qu'effectivement, ça, ça favorise euh, la, la biodiversité. Ça leur permet justement de de pouvoir, se, selon, les, selon la protection des aires marines protégées, mais on va dire les aires marines protégées qui sont vraiment protégées, euh, en fait les, les écosystèmes arrivent à reprendre et, et on voit qu'en fait ça va dans le bon sens donc petit à petit on, on a des signaux, des réglementations qui se mettent en place euh, mais à côté voilà, il y a un gros mastodonte qui est la force des lobbying euh, et, euh, et effectivement ce, 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 cette consommation de poissons qui est encore euh, euh, très élevée mmh. et, et, et on et ne peut pas faire une généralité dans le sens où euh, il y a des pays où effectivement ils ont ce besoin en, en, en protéines animales. Euh, et il y a une, enfin voilà, une économie qui, qui tourne dessus et, et des besoins, euh, euh, bah, des besoins pour pour la santé. Euh, nous, on n'est pas dans ce cas-là. Enfin, je veux dire, on a plein de plein d'autres manières de, de consommer. Je pense qu'on consomme et on mange quatre fois trop. Et euh, donc voilà. Il y, y a un côté très local aussi dans, dans ce sujet-là. Donc il y a des signaux positifs, euh, mais le sang est, voilà, est est très complexe et avec euh, bah, c'est aussi ce qui le rend euh, ce qui le rend passionnant.
0: Pour les pour les auditeurs du coup là on, on est en train de parler des cinq euh, des cinq, euh, facteurs de destruction de la biodiversité marine. On a on a évoqué le premier du coup qui est la surpêche. Le deuxième, tu me dis que c'était la destruction des habitats, ça, ça C'est
1: la destruction des habitats qui est aussi liée à la pêche, euh, par exemple à la pêche de fond, ouais. à la drague, etc. Alors pas que, il y a aussi toutes les industries maritimes qui vont euh, faire des extractions euh, offshore, etc. Donc euh, c'est vraiment la destruction des habitats, c'est un peu l'équivalent de la déforestation, mais, mais en mer. Ça c'est le numéro deux. Et en trois, c'est le climat euh, dont on a parlé, euh, puisque effectivement le, le, le changement climatique affecte les espèces euh, par le réchauffement des eaux, par l'acidification, euh, la modification, ben bah, voilà, de, de, en fait, des paramètres même de l'eau, en fait, de sa composition, euh, son taux en oxygène, etc., euh, les, les, les courants. Euh, donc, euh, tout ça euh, affecte fortement les espèces euh, dans leur général, dans leur globalité.
0: On a perdu, on a perdu combien d'espèces marines depuis les 50 dernières années Il me semble que c'est une statistique que j'ai vu Alors, passer, mais enfin, je sais pas si tu as des, des chiffres qui peuvent nous donner un peu d'une. Une, une ordre de bah en communique.
1: fait il y, y a pas mal de chiffres je m'aventurerai pas à donner un chiffre parce qu'en fait honnêtement euh, WWF en a communiqué certains, il y a d'autres chiffres qui sortent donc euh, moi c'est pas un chiffre sur lequel je me repose souvent parce que bah, parce qu il est assez variable selon, selon les sources, selon euh, ce qu'on regarde euh, et puis euh, euh, ce que je trouve plus important à dire c'est que euh, y a, y a, il est normal qu'il y ait des espèces qui disparaissent euh, ce qui est inquiétant, c'est la rapidité avec laquelle ils disparaissent. Donc, euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de faire un, des épisodes sur la biodiversité, mais c'est est vraiment ça qui est, qui est inquiétant en fait. C'est que les différents changements qu'il y a, notamment les changements climatiques, font que les espèces ont, ont du mal, euh, ont du mal à s'adapter. Euh, pourtant, on a des espèces marines en particulier, puisque la vie vient de l'océan, qui sont là depuis des, des centaines de, de millions d'années. Euh, puis voilà, as le requin. Enfin bref, on a plein qui, qui sont là depuis très longtemps. Qui pourtant on en a vu hein, des vertes et des pas mûres et là en fait on, on les met en difficulté parce que parce que ça va trop vite et qu'elles n'ont pas le temps de s'adapter.
0: Donc effectivement donc ça c'est dérèglement des climatique ouais. destruction des habitats quatrième pollution on en a un peu parlé avec la pollution plastique avec les microplastiques aussi notamment. C'est ça. Euh, Est-ce que donc les autres types de pollution ça vient de euh, ça vient des, des gaz à effet de serre ça vient de de... Ah, c'est peut-être de la pollution chimique aussi
1: Ouais, alors là, on ne va pas mettre la pollution des gaz à effet de serre. En fait, c'est différents types de pollution. Tu as la pollution bactériologique, euh, tu as la pollution chimique, tu as la pollution euh, alors, plastique, c'est un type de pollution chimique, mais c'est une pollution quand même un peu particulière. Donc, toute la pollution plastique. Euh, dedans, tu as, as plein de causes, en fait. Tu as aussi bien le, le mégot que tu vas jeter par terre et qui va se retrouver, euh, qui va se retrouver à l'océan. Euh, tu as euh, bah, tous les, les produits euh, euh, industriels, tous les rejets euh, industriels que tu vas avoir, en fait, tout ce qui va modifier la, la composition de l'eau. Euh, voilà, tu vas avoir tout, tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on jette, euh, mais on découvre aussi que c'est euh, les fibres synthétiques de nos vêtements euh, qui passent dans la machine à laver, euh, qui sont infiniment petites, qui ne sont pas filtrées par les stations d'épuration et qui donc vont polluer l'océan. Euh, ça peut être la poussière des pneus de voiture en fait, il y a ce qu'on qu sait, les, voilà, les sacs plastiques, les bouteilles, les, les mégots quand on les jette, oui. euh, mais il y a également ce qu'on qu ne savait pas forcément il y a quelques années et qui, euh, qui en fait est en train de d'apparaître. De, Donc, toute cette um, pollution, on va dire, euh, invisible. Euh, et également, euh, voilà, les pollutions industrielles, la question de la, des pollutions, entre guillemets, agricoles, avec la problématique des marées vertes. Euh, notamment, voilà en Bretagne, on, on en a pas mal, mais euh, il y en a de plus en plus dans, dans le monde. Euh, ces phénomènes de marée verte et ensuite euh, moi j'aime bien montrer aussi d'autres types de pollution euh, euh, du type euh, ce qu'on appelle euh, il y a la pollution physique avec les barrages aujourd'hui mmh. euh, t'as plus un cours d'eau euh, qui soit euh, pas arrêté euh, 50 fois par un barrage et en gros euh, ça c'est un véritable sujet c'est-à-dire qu'on on a vraiment euh, on utilise euh, l'eau le cycle de l'eau et tous les ben en fait, justement, tous ces écoulements, toutes ces rivières, euh, alors euh, potentiel maximum pour faire de l'énergie. Alors c'est aussi, euh, on a besoin d'électricité.
0: Oui, c'est quoi Reste des énergies bas carbone a priori. Ben
1: voilà, mais du coup c'est bien parce qu'effectivement, effectivement c'est pas des mieux, énergies fossiles, mais il y a un véritable sujet aussi par rapport aux cours d'eau, par rapport à la biodiversité et par rapport en fait à ces cours d'eau qui qui vont en diminuant et en fait si on les laisse pas euh, librement et euh, si on n'est on, on, on pas en place, on va dire tout le, le cadre nécessaire. Euh, euh, ben en fait, ça, ça va se retourner contre nous. Donc, voilà il y a aussi ce type de pollution euh, comme euh, la pollution thermique quand tu, tu vas refroidir tes centrales nucléaires. Pareil, c'est bas carbone, mais en fait, derrière, tu rejettes des eaux qui, qui sont plus chaudes et tu peux… Euh, du coup, tu as aussi un impact. Donc, y a, tu n'as pas d'énergie sans impact. L'idée, c'est effectivement de choisir le, le moins pire. Et aujourd'hui, personnellement, je reste convaincue que l'urgence est dans… Euh, bah le, la diminution euh, et même l'arrêt de l'utilisation d'énergie fossile euh, par rapport au gaz à effet de serre. Et donc, effectivement, euh, il faut se tourner vers, euh, bien entendu, une sobriété énergétique et ensuite vers d'autres types d'énergie qui soient pas euh, carbone, même si elles ont des, des impacts. Donc après, essayons de faire en sorte que ces impacts soient le plus euh, encadrés possible et le plus faible possible.
0: Concernant la pollution, alors je sais que tu n'es pas une grande fan de... Euh de solutions que tu préfères, euh, que ah tu non, préfères non, parler, je... des impacts. <rire> Mais du coup, euh, quand, quand tu me dis, bah voilà, oui, nos fibres textiles, ouais. les pollutions industrielles, euh, les marées vertes, les marées noires, ouais. en fait, j'ai envie de dire, bah, est-ce qu'on a des, des solutions à court terme euh, Tu me parlais d'adaptation au tout début de, de l'épisode. Ouais. Euh, bah, dans les termes du GIEC, on a d'abord mitigation, ensuite on a adaptation. Euh, comment est-ce est qu'il y a... Donc la mitigation, c'est la réduction de ces impacts-là avant de, de s'adapter aux impacts. Ouais. Euh, est-ce est que y a des, est-ce qu'il y a quand même des des, des solutions, des euh, alors, il y en a essentiellement plein. sur question la...
1: Effectivement, alors des des solutions, il y en a pas. En fait, moi, c'est je, je sais pas du tout que je je suis pas à solution. C'est déjà je préfère le non, terme je, je, je action. Arrive. Non, non, il n'y a pas de problème. Euh, je préfère le terme action. Je j'ai toujours du mal avec le, le mot solution euh, parce que je trouve que euh, alors c'est peut-être mon côté euh, parfois pessimiste qui veut ça, mais euh, ça, ça, ça peut donner, je trouve, cette fausse idée de euh, c'est la solution et ça va résoudre tout le problème. Je préfère employer le mot action, même si finalement derrière, tu vas voir la même chose. Il faut dire bon, en fait, c'est plus déjà un ensemble d'actions et cette action-là ne va pas être la solution, mais va apporter sa pierre à l'édifice pour justement contribuer à, à, à diminuer les impacts. Euh, ensuite, des actions, quand on regarde euh, le, le sujet de l'océan, bah, en fait, elles... Euh, il y en a autant que le complexe. Le problème est complexe dans le sens où euh, les actions, tu en as plein sur la pêche, tu en as plein sur la pollution, tu en as sur le changement climatique. Enfin, en fait, tu peux agir, euh, tout ce qu'on vient de dire là, tu peux agir euh, à, à tous les niveaux. Par exemple, là, bah, tu citais les, les fibres synthétiques de nos vêtements. Bon, bah, Première action, euh, limiter l'achat de vêtements synthétiques. Euh, mmh. Et d'une, euh, ensuite, euh, moins laver ses vêtements. Il faut admettre que, enfin, je pense que tout le monde euh, euh, lave parfois trop ses vêtements en mode, bah, c'est bon, euh, je les porte deux, trois jours, je lave, alors qu'il n'y euh, euh, a pas de tâches, qu'ils ne sont pas mauvais, enfin bref, qu'on pourrait euh, mettre de côté. Donc je pense que déjà, on fait peut-être trop de lessives. Euh, et ensuite, il euh, euh, y a des choses qui bougent parce qu'il y a des réglementations qui se mettent en place, grâce notamment au combat de pas mal d'associations, de, de la société civile et euh, au travail bah, des de, de personnes, enfin, de, de, de personnes qui travaillent sur ces, euh, sur ces sujets. Euh, par exemple, en 2025, donc euh, ça se rapproche toutes les nouvelles machines à laver en Europe devront avoir un filtre intégré pour bloquer toutes ces, ces petites fibres synthétiques. Donc, on sent que ça bouge par rapport à, à ça. Euh, c'est pas, euh, voilà. On préfère que ce soit tout de suite et pas en 2025. On préférait... Mmh. Euh, donc là, c'est une nouvelle machine à laver. Pour autant, si tu regardes sur Internet, tu as des filtres que tu peux rajouter dans ta machine à laver pour déjà, euh, déjà les arrêter. Donc, euh, si tu veux agir sur ce sujet-là, tu as déjà des, des choses que tu peux faire. Et après, sur tous les types de pollution, euh, euh, on le voit de plus en plus, mais il euh, euh, y a encore beaucoup trop de mégots par terre. Mais heureusement, les personnes, je, je trouve, ont de plus en plus, malgré tout, euh, euh, leur euh, cendrier portable, enfin, euh, tu vois, vont moins jeter par terre. Euh, pour autant, il euh, y en a encore trop. Euh, donc, il y, y a des choses qui se font. Tu as quand même euh, tous les produits plus naturels que les produits euh, ménagers en mode... Euh, 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 bah, produits pour les toilettes, euh, etc. Donc, j'ai pas cité de marque, mais on voit très bien de quoi je parlais. Mmh. Ah, donc, t'as plein de donc, manières du, maintenant, du
0: carbonate. Euh,
1: voilà, de pour faire les choses de manière euh, plus naturelle. Euh, donc, en fait, sur tout ça, t'as des actions et pareil. Enfin, c'est comme le plastique, on dit qu'en fait, le, le problème c'est pas tant le plastique, c'est surtout l'usage unique. Euh, le plastique en soi, il a plein de vertus. Il, il est léger, il est flexible, euh, il est incassable. Enfin, bon, bref. Euh, mais le, le problème, c'est pas tant d'avoir du plastique, c'est de, de l'utiliser très peu euh, et de le jeter derrière, alors qu'on pourrait mmh. utiliser quelque chose. Donc, si as un sac plastique, mais que tu l'utilises pendant des années et des années, il n'y a pas de souci. C'est vraiment l'usage qui pose problème. Et aujourd'hui, alors moi, j'habite à Rennes, mais je, en tout cas, je vois à Rennes euh, une bonne partie des restaurateurs, maintenant, euh, quand ils vont, ils ont des, des tupperwares en verre, donc c'est une association qui fait ça. Et en fait... Euh, même si tu as oublié ton tube, tu le prends, tu as une consigne, tu peux le ramener plus tard ou le garder mmh. pour toi. Enfin, de plus en plus, tu as ça pour éviter justement tous les, tous les plastiques complètement inutiles. Donc honnêtement, tout ça, ça donne, ça donne de l'espoir, je trouve.
0: Ok. Il reste un dernier point qu'on n'a pas encore évoqué, ce sont les espèces invasives. Est-ce que tu peux m'en parler En fait, pourquoi est-ce qu'on a des espèces qui prolifèrent euh, quel, est le, quel est le danger d'avoir des espèces en plus grande quantité Fondamentalement, ouais. euh, bon, pas, ça paraît pas si dangereux que ça.
1: En fait, le problème des espèces invasives, c'est pas tant l'espèce en telle, c'est le fait qu'elle est invasive, c'est-à-dire qu'elle est dans un écosystème qui n'est pas son écosystème d'origine. Une espèce euh, euh, tout à fait, euh, on va dire... Euh, qui, va, qui, ne, qui ne présente pas de danger dans son écosystème. Dans un autre écosystème, va potentiellement tout déséquilibrer. Parce que euh, c'est un nouveau prédateur pour certaines proies, parce que c'est une nouvelle proie pour certains prédateurs, et donc du coup, euh, tout l'équilibre qui avait euh, autour des espèces, notamment l'équilibre alimentaire, mais pas que, ben en fait, va être déséquilibré par l'arrivée de cette nouvelle espèce. Euh, donc c'est ça en fait le, le problème. Il y a plusieurs causes à ça. Euh, tu peux avoir des causes euh, humaines parce que on a cru euh, très malin de prendre telle ou telle espèce de, de voilà de poissons, de coquillages pour en faire un élevage, etc. Et bim, c'est devenu invasif et en fait ça. T'as complètement déséquilibré euh, la zone dans laquelle on, on l'a produit. Et ça, Et en fait, une des grandes causes, c'est les eaux de ballast des bateaux, où en fait, les portes-conteneurs, euh, pour être euh, en fait pour être stables, ils ont besoin d'être lourds. Vrai, ouais. Et ouais. en fait, ils ont besoin, quand ils ont moins de marchandises, d'avoir de, des eaux de ballast. Euh, donc, ils pompent de l'eau pour s'alourdir. Et dans cette eau, il y a plein de petits organismes. Ils retraversent la planète. Et euh, ensuite, quand ils vont décharger, ils vont vider leur eau pour reprendre des marchandises. Et en fait, cette eau-là, du coup, est chargée de plusieurs euh, euh, milliers de, de petits organismes qui, eux, euh, on va dire, au mieux presque, ils seront morts, et au pire, ils seront pas morts. Et donc, du coup, ils vont potentiellement devenir invasifs pour euh, pour ce lieu-là. En fait, tout le trafic maritime a des impacts sur ces espèces invasives. Et, euh, et donc, ça, ça pose un problème.
0: Homogénéise en gros, le, la, la, la biodiversité sur toute la planète avec Alors, la mondialité, disons avec que, les échanges ouais, discontinus Je
1: j'irai pas, pas à dire qu'on l'homogénéise, en revanche, on la déplace et on, on perturbe les équilibres. Euh, sachant qu'un écosystème, qu'il soit euh, euh, océanique ou terrestre, peu importe, il euh, faut vraiment voir que c'est toujours trois choses. C'est l'environnement, euh, donc voilà, ça va être la colonne d'eau, ça va être les terres si on est sur un, un écosystème terrestre le vivant, donc animal ou végétal qui y vit, et ensuite les relations entre les espèces vivantes et leur environnement. Et en fait, quand tu rajoutes une nouvelle espèce, eh ben, du coup, alors, tu certes, tu n'as pas détruit l'environnement, mais en fait, cette nouvelle espèce va changer l'équilibre des relations entre les espèces et avec l'environnement. Et donc, ça peut, ça peut donner des, des conséquences dramatiques. Donc, il euh, y a ça. L'aquaculture voilà, est aussi une source d'espèces de, <rire> invasives. Mais euh, c'est la cinquième cause et, et moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ces cinq causes, donc euh, sont surpêche, destruction des habitats, changement climatique, pollution et espèces invasives, qu'en fait, sur la Terre, ce sont les cinq mêmes facteurs de déclin, juste l'ordre est différent. Sur la Terre, le numéro un, ça va être la destruction des habitats, qui est donc numéro deux quand on regarde l'océan, euh, parce que c'est la déforestation. Et donc, en fait, on, on les a bien identifiés, les, les cinq facteurs de déclin, on a bien identifié euh, ce qu'on fait dans nos activités qui a un impact sur la biodiversité, qu'elle soit terrestre, euh, marine ou enfin, les, les cours d'eau, etc. Euh, donc, des, pour le coup, on le sait, mais du coup, maintenant, il faut passer, euh, passer à l'action.
0: Comment est-ce qu'on peut s'engager nous, en tant que, en tant que citoyen, euh, euh, optimiste, pessimiste, réaliste euh, <rire> qu Qu'est-ce qu qu au qu'est-ce qu'on peut sujet faire de ouais.
1: Alors, sur, sur ce sujet, euh, euh, pour moi, la première chose, c'est de alors, ça va être déjà de, de comprendre un petit peu euh, les différents enjeux, et ensuite surtout euh, bah, d'aller là où ça nous parle, c'est-à-dire que euh, voilà, il y a des personnes qui vont être particulièrement euh, euh, qui vont avoir envie de s'engager par rapport au sujet de la pollution, parce que ça les révolte et là t'as as plein d'associations qui font des trucs euh, super, donc euh, l'engagement bénévole est quand même un, un levier je trouve intéressant donc on peut pas tous quitter notre job et, et, euh, et s'engager dans, dans des boîtes plus vertueuses, donc euh, euh, et c'est pas forcément le but d'ailleurs. <rire> on peut aussi faire bouger les choses à l'intérieur. En tout cas, on, on peut s'engager par des choses simples. Euh, et il faut choisir ce qui nous ce qui nous parle. Donc euh, sur la pollution, tu peux participer à des collectes de déchets. Tu peux faire énormément de choses dans ton quotidien par rapport à tout ce qu'on a dit. Être le plus zéro déchet possible. Euh, sensibiliser ton entourage aussi euh, par rapport à ça. Sur euh, si voilà, bah toi c'est plus euh, enfin, euh, le sujet de la pêche. Moi personnellement, je, je sais que c'est un sujet qui qui me passionne, la question de la pêche, et eh ben, euh, t'as euh, t'as Bloom, t'as Sea Shepherd, t'as as plein d'autres associations justement qui vont être plus sur le sujet de la, de la pêche, t'as Ethic Océan, etc. Euh, tu peux suivre ça, t'as maintenant t'as même des des applications où tu peux donner ton avis sur euh, les, les réglementations qui sont en cours et qui vont être votées pour euh, voilà pousser un peu euh, les sujets qui te plaisent. Enfin, tu peux faire pas mal de choses euh, pour relier ces sujets et puis sur ta consommation. Euh, et tes actions personnelles. Donc, il euh, y a quand même pas mal de... En tout cas, sur le sujet de l'océan, il y a quand même pas mal d'associations euh, qui œuvrent sur ces différentes thématiques. Euh, c'est aussi pour ça que moi, j'ai voulu créer la fresque océane pour parler de l'ensemble de ces sujets, parce oui. que justement, je suivais euh, toutes ces structures-là, donc qu'elles soient associatives euh, ou autres. Hein, euh, et en fait, souvent, c'est vrai que c'est assez en silo, parce que les combats sont tellement complexes qu'on ne peut pas euh, se battre sur tout. Euh, et je voulais un atelier où on puisse justement euh, parler de l'ensemble de ces sujets euh, pour ensuite donner envie d'aller euh, creuser euh, tel ou tel domaine. Et euh, moi, je sais que dans mes ateliers, j'ai plein de personnes qui euh, on va dire, arrivent dans l'atelier en disant « non mais euh, le problème de l'océan, c'est la pollution, la pollution, la pollution » et ils ressortent en disant « ah, je pense que je vais, je vais re-réfléchir à ma consommation de poissons et euh, je vais me renseigner un peu sur euh, le poisson dans mon assiette ». Et en fait, ça leur, ça leur ouvre en fait des perspectives sur d'autres types euh, d'actions.
0: Ok, où est-ce qu'on te suit
1: Alors moi, je, alors pour la fresque océane, alors déjà on a un site avec pas mal d'informations. Euh, moi, je suis active sur un seul réseau qui est LinkedIn euh, parce que parce que voilà, c'est à la fois mon réseau professionnel et c'est un réseau je trouve qui reste euh, relativement respectueux et euh, où on n'est pas trop spammé euh, de choses dans tous les sens euh, qui nous intéressent pas. Euh, donc, euh, je suis assez active sur LinkedIn euh, pour euh, relier euh, ben, un, un peu des, des différents articles, vidéos, euh, podcasts euh, que je, je lis. Donc, on, on peut complètement me suivre sur LinkedIn. Euh, C'est voilà, là où, où on me trouve. Et ensuite, euh, participer à un atelier de la fresque Océane. On est cinquantaine d'animateurs. Donc, on, on en fait dans, dans toute la France. Donc, faut pas hésiter. À... Il y en a créer.
0: même, il y en a même des formats en ligne pour ceux qui sont pas ouais. au bon endroit au bon moment.
1: Tout à fait, on fait, on a, on a encore même beaucoup de, on est encore encore un peu plus en ligne qu'en présentiel. Euh, on est encore un peu marqué par la sortie du Covid. Oui, effectivement. C'est les...
0: un atelier qui se crée en 2020. Hein.
1: C'est ça. Donc euh, on voilà, on est en train de basculer, de remettre en place le présentiel. Et comme on a fait le choix d'être un petit collectif à taille humaine, c'est vraiment une... la stratégie de notre assaut. Euh, bah, du coup, on n'est que 50, donc 50 à l'échelle de la France. C'est sûr que c'est, on a beau être super motivé et actif, c'est pas non plus énorme. Donc on se déplace, mais il euh, n'y a pas forcément d'atelier dans votre ville. Donc euh, vous mm -hmm. pouvez euh, nous écrire d'ailleurs pour dire euh, que vous êtes dans telle ville et que vous aimeriez bien euh, un atelier et, et on peut voir ce qu'on peut faire. Et ensuite, il y a effectivement les ateliers en ligne et on fait également beaucoup de, de festivals, d'événements. Et donc là, voilà, euh, que ce soit euh, à La Rochelle, à Paris, à Marseille, enfin, on, on a plein. En plus, en ce moment, c'est la, la période euh, Estival. Donc euh, pas hésiter à nous suivre.
0: Super. Et eh ben écoute, merci beaucoup Alice pour ce moment partagé ensemble, c'était super sympa.
1: Merci bah écoute, avec plaisir pour pour parler euh, de cette planète bleue. <rire> Salut. À bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.